Jy luister na dossier, aangebied dier Emil Kutsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsers. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle mediese fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Wanneer een kind die lewe van een ouwe neem, is het een van die meest hartverskeringse misdade wat gepleeg kan word. En onmiddellik is het sensatie vir die media. Maak die saak van wat sy inkomstegroep of van wat er taalgroep of gemeenskap die moordenaar van kom en as ook die slagoffer van kom nie, dit ruk enige persoon. En dit is nie altyd die begeerte van misdaad historici om met sikke sake om te gaan nie. En mens hoop eindelijk dat enige land het nie hierdie soort van misdaad geskienis in die donker gedeeltes van die landse historische diskoers nie. Suid-Afrika ongelukkig het nie die voorrecht nie. Ons het so'n saak. En dit was die saak van Petrus Helpfleisch wat in 1925 afspeel. Petrus Helpfleisch, om sy volle naam, Petrus Stefanus François Helpfleisch, was aangeklaaf vir die moord op sy ma. En het het gebeur in die klein karoodorpie van Richmond. Nou, soos wat die beskikbare bronne vir ons gee, of vir ons weis, is dat die helpfleis werd gelijk soos enige gewone familie in die dorpie van Richmond. Petrus en sy ma het blijkbaar goed door die weg gekom, en Petrus was van beroep een skaboer, soos wat baie ouwens in die area vandag steeds is. Daar was geen reden om te dink dat daar enige ongelukkigheid is in die tweede was nie. Toe die Eerste Wereldoorlog uitgebreek het in 1914, toe het halpvleis twee jaar later aangesluit om aan die westfront te gaan beklui. En so doen ek kan een mens die afwerking maak dat hy gaan vech het in die eerste Afrikaanse infanteriebataljon, wat bestaan het uit uh, verteenwoordigers of soldate uit die K-provincie heen. En toe hy nou terugkom uit die bloeddorstige gevechten by die somere veer, as ook in België, totdat die Duitsers handdoek aangegooi, toe hy teruggekom in Afrika na sy maat. Maar soos wat baie die geval was met terugkerende soldaten, was Petrus Halpvlaas nooit weer die cellen. Die onskuldige Petrus wat sy ma tot ziens voorgewaai het by die treinstasie voordat hy gegaan het na die Westfront, het teruggekom as een man met baie seer in sy hart, baie ongelukkigheid wat hy nie geweer het meer wat om te doen nie. En Petrus Halfleis het toe homself jyltemal wat verloren raak in die inhoud van een drankbottel. So erg het het gegaan met Petrus Halfleis dat die hele dorp om geken het as die plaaslike alkoholis, die plaaslike dronkaard, aan wie die drankwinkels nie enige drank aan moes verkoop nie. Daar was letterlijk een swart lys gewees in die dorp en hulpvleis en naam was daarop by elke drankwinkel en elke hotel. 
omdat wanneer Helpfleisch homself heel te mal beskonke drink, dan het hy geen beheer oor sy acties en sy daarin nie, en dan maak hy net moeles en chaos. En so doen hy die doorbesluit, hulle gaan nou stokkie daarvoor steek, en seker maak dat Helpfleisch onder geen omstandighede enig iets mag koop wat alcoholische inhoud het nie. En dit het natuurlijk Helpfleisch ontstel, want hy wou, wanneer hy sy drankje wou gehad het, wat hy het gehad het. Maar hy moes homself stadig maar verseker na sy terugkeer in 1919 begin regrik, in plaas van verder te boer het hy besluit om liewerste een slagheis oop te maak, nadat hy vir een klein rikkie in een slagheis gewerk het na sy demobilisering, en hy het vast ook vir een rikkie getrouwd met een kleinkie uh, wat hy en sy vrou gehad het. So na 1919 lyk het rechtig asof halpvlaas dit recht gekry het, vir een kort rekkie na 1919 beklem toen ek, maar het het gelijk asof hy dit recht gekry het, om die spoke van die westfront te begrawe. En met die feit dat sy vrou om bykie kon gehelp het met sy drankprobleem, was die kanse al hoe beter dat halpvleis sou, vir die strek van die jare stelselmatig, om self hou sou versterk tegen die nacht met die ervaringe wat hy in die Eerste Wereldoorlog ervaar het. Maar in januari 1925, is Helpfleisch een gescheide man, sien nie sy kind baie nie, en bly by sy ma in Richmond. Hy het homself weer oorgegee aan alcohol, en hy het so erg begin raak, dat selfs die politie moes ingebel word, om om in toom te hou. Want wanneer hy dronk geraak, het, het hy agressief geraak, en hy het sy agressiviteit op sy ma uh, toegedien, op, het haar uit, op haar uitgehaal, so erg dat die arme vrou selfs verskillende keer in die straat moes afwaard loop om te soek na uh, politieman om haar te help, omdat sy oortuig was dat haar sien al letterlijk dood sal maak met die, in een geval, een hoop stene wat in hulle tuin geleid. Met die laatste geval waar sy doodsdreigemente aan sy ma gemaakt is, het die enie politie in Richmond toe besluit om vir halfvleis daar is steer, toe te sluit, so dat hy sy roes kon afslaan. En kort daarna, het iets gebeur, wat mens nog nie heel te mal seker is, as Peter as helpvleis die skuldige partij is, of nie. Dit het gebeur op 13 januari 1925. Die laaste keer dat my vrou helpvleis levende gesien was, was 2 uur daar die dag. Toe sy vir een kort rikkie met haar biervrouwe, een en my vrou Christina Bootes, oor die hekkie mee gesel sê. Soos wat biervrouw ons maak. En my vrou Bootes kon nie rarig iets achterkom, as hy iets pleis is of nie. Amal het geweet van halfvleis, sy probleme, amal het geweet dat hy sy ma met die dood gedreig het, maar amal het dan geweet in die context van die story was, dat hy heel te mal dronk was, hy het nie geweet wat hy gesê het nie. Hoe dit ook al sê, ten drie raai middag, precies die eer later, het die ene Peters halpvleis ook by die huis uitgestap, en hy het voorbij sy bieren sy huise geloop, en toe besluit om bykie met hulle te gesels. Eerst het hy gesels met die ene mevrou Christina Bootes, sy 20-jarige dochter Johanna, wat bezig was om naaldwerk te doen op die stoep, toe Peters halpvleis daar voorbij gestap het. Toe hy klaar met haar gesels het, wat net so 10 minuten gestrek het, Toe loop hy verder na die ander biervrou sy huis, toe hy ene mevrou Jacoba nie woud, wat net oor kan die straat geblei. Ons is nie heel te mal seker hoe lang hy daar geblei het nie, maar dit sou ook nie lang gewees het nie, want hy het vir allemaal gesê dat hy so pad winkel toe, 
om vir sy maas suiker te koop. So net voor vier uur, toe arreveer Petrus by Baar en Pienaar sy winkel. En uit sy gewone dagelijkse traditie het hy by Baar en Pienaar sy winkel ingeloop om die Koran te lees. En natuurlijk ook een kopje koffie te geniet terwijl hy dit so maak. En dit het gewoonlik vir so half uur gestrek, doordat hy al die artikels wou lees wat hy graag wou. Artikels uit die burger, die Cape Argus en selfs dalke Koran dat die vrije staat of die Transvaal. En toe hy nou klaar was, teen so half vijfse kant, toe loop hy verder en hy besluit toe om volgens sy eie story van haar twee vermiste bokkies te gaan loop soek wat hy verloor het oor die laaste nacht. Vir hom was die verduideliking dat die twee bokkies makkelijk verloor is so geraak het, want die ouwe bok is eigenlijk blind en haar Ek, som, ek weet nou nie sê rechte woord, lammiekie is nie, maar die Engels man praat van een kind, het natuurlijk die blinde bok gevolg. En het vir hulle gaan soek dat boe in die koppies, boe Richmond. En die verteller moet bieg dat hy was jarrelaas in Richmond, so ek kan nie precies sê as daar nou koppies is of nie, maar iemand wat Richmond goed ken, sal natuurlijk kan weet as daar so iets is of nie. Ek hoop om enig self te gaan, te gaan kyk. Maar ek volg nou net die wat in die dossier staan. Hy het natuurlijk die geluk getref om die twee dieren te kry en hy het toe gevat na die dorpse skouwgronde. Mens kan sêke aanneem, daar was een skou wat een of ander tyd daar so gebeur het en hy sal sy dieren daar geplaas het. Daarna te loop hy na een ander winkel toe, die van die ene Konradi en daar is hy toe nou bezig al met bezigheid om sy maas sy suiker te koop en toe het hy ook die geleenheid gebruik om vir hom een pakkie sigarette aan te skaf. Nadat hy klaar sy bezigheid gedoen het by Conradi, toe loop hy een ou vriend van hom raak, een met meneer Hendrik Victor en die twee gesels toe lekker en volgens Helpflies was hy eers kwart voor 16 aan terug by sy maashuis. Hy het toe vir die politie gesê na die komende gebeurtenis, wat ek nou gaan vertel, dat hy van 3 uur tot kwart voor 6 nie in die huis was nie en dat sy alibi met die verskillende plekke waar hy was dit kon steen. Daar is wel een snaakse punt in sy jylle story. En dit was dat mense om gesien het terug by sy huis inloop lang voor kwart voor 6. Daar is selfs mense wat beweer van alle meneer Petrus Boysen in die tyd dat hy eindelijk Petrus Halfleis gesien het precies 2 minute voor 5 daar die selle middag in sy maase huis instap. Hoe is hy so seker dat dit 16.58 p.m. was? Wel, so sê Boysen, toe hy nou vir, vir halfvleis sien inloop, natuurlijk niks daarvan gedink nie. Maar toe die kerkse klok precies 2 minuten na gelei en so doen hy die tyd in sy geheer geregistreer. Meneer Peters Boysen het nabij die halfvleis geblei want hy was een superintendent van een Lucieshuis, wat in Richmond geleer was. Nou, maar wat het precies daar die dag, van die 13 januari 1925 gebeur? As een mens op Peter is halpvleis, sy story moet volgens wat hy dit aan die politie verduidelik het. En het vir die oomlik Peter is boos en sy waarneming net ignoreer. Het die volgende gebeur. Kwart voor 6, daar die middag, of laat middag, vroeg aan, toe stap hy daar in sy maas huis in, en hy vind toe sy maas dood in die kombuis. 
En hoe haar gevind het, was dat sy was half naak, en sy het op haar rechterkantse sy gele, en haar kop het gele op een hoop as, en die kachel wat in die huis was. En ek hoop kachel is die rechte woord daarvoor, nou een vierplek binnen die kombuis, maar dit is die beste ver, vertaling wat ek kon kry. So, as het mens nou in jou geestes ook wil sien, sy le kop binnen in die kachel, die, die, die kop le op een groot hoop as, op haar rechterkantse sy, helfte van haar kleren is verskoerie, dus ook om sy afnaak is, en Peter is halfleis, hardlip daar sy maat toe, hy kyk as sy levendig is, hy wees geen tekens van leven nie, hy hardlip toe in die straat in, en hy roep om help. En biermense kom te kyk wat die boeie oor is, hy vertel dat sy maal net dood in die, in die kombuis, en onmiddellik het die ene mevrou bootes van vroeger, onmiddellik die politie laat weet, is enigste Sean Brooks, het toe die telefoon opgetel, en hy stuur toe, hy constabel blom om te gaan help met die hierdie hele situasie en by die halfvlaas huis, en hy bel ook toe die plaaslike magistraat, meneer R.W. Lambert, dat daar een moendelike moordzaak op Richmond is, en ook die plaaslike geneesheer, Dr. Heha Bam, om te gaan kyk, as hy iets kan doen, mevrou, helpvlaas, te red. Al hierdie meneer het al opgedaag, meneer, die constabel Blom het onmiddellik beheer geneem, oor die hele saak, mense uit die kombuis uitgehou, en toe so doen die alles genoeg te leer wat nodig is. En hy sien toe, dat iemand het die like geskryf, en het was toe ene Petrus Helpvleis, want hy het gesê, toe hy nou sy maas so sien, kop in die kachel, dat hy besluit om al liewerste daar uit te haal, en te laat leen teen die hele vier plek, die die kachelse mire, as ek het so kan stel. En binnen in kon hulle toe sien, wat le binnen in die, in die kachel, uh, area, waar die, waar die vier gemaakt is. En daar krijg hulle toe fragmente van gebreekte glas en verbrande vierhoekie doosie en natuurlijk die vierhoekies ook. Maar daar was uh, nie onmiddellik enige klein vierkie of eeuwiste nie, daar was geen vierkie die dat, dit was heel te mal koud as ek het so stel, dat wat mens kan sien daar was dag voor die ochtend vier gemaakt of selfs die dag voor die tyd, maar nie in die middag nie. Maar daar was plan gemaakt om vier te maak, want daar was een, onge, daar was een het bord met ongebreide lever in die, in een van die, van die kabinette van die kombuis. So mevrouw Helpvleis was op pad om hulle aan het eten voor te berei, en terwijl sy haar sene gestuur was om syker te gaan koop. Maar Helpvleis het verder vertel, dat hulle wou eindelijk daar die dag die skoorsteen skoon gebrand het, dier middel van petrol. En dit klink stak bykie snaaks, maar as een mens verder gaan rondkrap in verskillende bronne oor weet die maniere van hoe skoorsteene vooral in die 20ste eeuw begin skoongemaak word, dan is het nie redelijk so vreemd, dat daar een temaai groot vier binnen in so gemaakt word, die middel van een brandstof, om dan die soete laat afbrand nie, maar Dit was liefste die werk van iemand soos Peters Helpvleis om dit te doen in plaas van sy ma. Nie om te sê dat dit nou nie een pink color werk is wat sy ma nie so kon hanteer het nie, maar uh, dit 
was redelike baie gevaarlike werk om te doen, en so doende moes helpvlaas liefwistes en maar bystaan en die net nie self moes doen. Maar hy het nie. Hy het sommer net die verantwoordelikheid op haar skouwers geplaas, en dit het natuurlijk vir hom die moedelike argument gegeet dat, toe sy nou bezig was om dit te doen, het sy uitgepaas en toe op die groot vier uh, geval, en dit het na al die brandwonde veroorzaak en toe later ook aan haar dood, En sy ander moedelike argument aan die politie was, is dat sy ma het de hartinval gehad en toe in die vier geval. Maar daar was gedeeltes wat nie sin gemaakt het nie, vooral nadat die nadoodse onderzoek dier Dr. Bam gedoen is. Een van die punte wat Dr. Bam so kop laat krap het, is die feit dat die doodsvlekking op mevrouw Halpvleise lyk het nie sin gemaakt. Nou, wanneer die doodsvlekking gebeur, nadat die lichaam nou natuurlijk, wel die, die geest die lichaam verlaat, wanneer die persoon afsterwe, binnen een 12 ure, dan loop natuurlijk die bloed naar die onderste punt toe van hoe die lichaam lei of sit. Dat is vol van zwarte kracht. En daar zo so kom die bloed dan tezamen en lever dan soort van een vlek, net so onder die vuilse oppervlakte. En als mevrouw halpvlaas doodgevind was op haar rug, soos wat Petrus halpvlaas gesê het die geval was, dan sal die doodsvlekking op haar rug en uh, op haar uh, enkel, wel, enkels en hakke en selfs natuurlijk ja, in, die, in die middel gedeelte van haar achter gedeeltes van haar lichaam so daar gesien word. Maar het was nie. Alles was voor op die lichaam. Met ander woorde, dit was, die, die lichaam het Toe, toe, toe mevrouw Halfvlaas dood is, is het sy, was haar lichaam so geleid, dat sy gezicht na die vloer geleid, want al die doodsvlekking was voor op die lichaam. So dit is die story van Halfvlaas, dat sy ma achter oor geval het, of dat sy so teen iets geval het en afgegleid het, dat sy op haar rug geleid, was niks anders dan sy leen nie. Maar dis wat al Petrus Halfvlaas gesê het, hy het gesê het, hy het sy ma gekry soos wat sy op haar rug gelee. En dit maak nie sin nie, nie volgens die doodsvlek ver, ver, verslag wat dokter Bam toe geskryf het nie. Ook die feit dat hy geen bewijse kon kry dat die brandwonde wat sy gekry het haar dood veroorzaak het nie, het ook nogal vraag laat wat oppe. Die feit dat sy nog steeds bloed in haar longe gehad het, Alhoewel, al, alhoewel die, die bloed donker van, van kleer was, en daar zelfs lucht nog steeds in die longe was, maak het baie vreemd om te kan staan en sê dat sy was doodgebrand in plaas van enige ander manier om te sterf. Dr. Bam het toe by die gevolgtrekking gekom dat mevrouw Halpvleis is dood dier dat sy verwerg was. Mevrouw Halpvleis is door so vol van asfixie, nie so vol van enig iets wat haar doodgebrand het, of dat sy enige harde slag in die kop gekryd, wat Halpvleis ook toe later probeer, vertel het as een moedelikheid. Halpvleis het so gegryd na Graas Helms, dat mens het sikker gedink, soos wat die mens historie in die jare gelees het, dat hy op pad na die gaag toe is. So met ander woorde, mevrouw Halfleis is dood, is vol van verwerging, wie al verwerging is nou die grootste vraag, daar was bykie 
Emmerich, soos hulle in Engels sê, in haar baie maaggedeelte, met ander woorde, sy het te hou aan die maaggekry, voordat sy gesterf het, en die hofzaak sal later die story aan die edelachtbare gee, dat iemand het op haar maag geleen, terwyl hy haar, terwyl hy haar verwerg het. Maar, halpvleis was die nommer 1 verdachte in die dood van sy maag, van die begin af. Daar was geen, niemand anders wat as, as verdachte gestaan het nie. En hy was kort daarna gearresteer en hy het klag van moord op sy kop gehad. Voor al die feit dat hy 600 pond geërf het as die enigste ontvanger in sy maas hele testament, het hom nog meer suspicieus laat lyk. En so doen is hy saak vir die 21 september 1925, het was een maandag gewees, beplan in die Kaapstadse Hoogerhershof. En daarso moes die aanklaar bewys dat helpvleis is die rede vir sy maal so dood. Eerst ek kyk na die verdediging en die verdediging gesê dat daar was, daar was, daar was bewyse dat die vrou erge brandwonde opgedoen het en dat het redelike moendelikheid is dat sy doodgebrand so vol van die feit dat sy bewusteloos geraak het, kan enige rede wees, is kan nie net te sê iemand daar oor die kop met iets geslaan of gestamp, of sy het, um, de, weet, en, kom ons sê nou, verwerg of soeets, sy het dalk uitgepaas, die, wat sy dalk ingeasem het, die fume, soos hulle in, in Engels sê, het al laat uitpaas en toe in die vier gedeelte van die kachel laat val, en so doen het sy nie net aanneelik, versmoor nie, maar sy het ook natuurlijk brandwonne opgedoen, wat die lichaam tot die punt van dood gedreif het. Dit was die argument van die verdediging. Die feit dat helpvleis nie by die huis was nie, daar was baie alibies wat bewys is, hy was nie eers nabij sy maan die tyd van dood nie. Die feit dat hy alles in sy vermoog gedoen het om haar te red, toe hy uiteindelik op haar lyk afkom. Die feit dat hy die, die politie laat weer het, die, die biere laat weer het, al die goed het die, het die verdediging tot hulle beste vermoog gebruik om te bewys dat helpvleis is heel te mal onskuldig. Die aanklaar het wel op Dr. Bam gesteen en gesê, wel, dit is baie interessant wat die verdediging sê, maar hoe is dit dat die, dat die medische dokter kom bewys dat die brandwonde is nie die rede vir die dood nie? Met ander woorde, sy is die dood gebrand nie. Die feit dat hy baie bewyse gevind het binnen in die longe as ook met die doodsvlekking, dat Jy het sy, nommer 1, al lyk is geskyf, en die eerste wat dit kon doen is halfvleis. En tweedens, die feit dat daar nog steeds licht in haar longe gevind was, die kleer van die bloed in haar lichaam, as ook in haar, as, as ook in haar longe, en die feit dat daar geen enige as of enige bewijse van iets wat gebrand het in haar lichtpijp gekry is nie, bewys sy het nie doodversmoor nie, en dat, so met ander woorde, die, die brand theorie werk nie, die versmoortheorie werk nie, wat wel gebeur is dat die, die brandwonde het enige bewijse van verwerging doodgebrand of weggebrand wat oor haar nek area so gesien word, of kon gesien word. Die enige moeilijkheid van haar dood is verwerging, want sy was een gezonde 69-jarige tannie geweest, sy was op pad 70 toe, tot haar bam het al geken, hy was verbaasd dat die moeilijke idee van haar van een hartprobleem haar dood kon veroorzaak het, want hy het nooit dit opgetel met enige van sy onderzoeken met sy patiënt, mevrouw Halfleis nie. Die enigste moendelike argument wat die dokter kon gee, was verwerging, 
en die enigste moendelike verdachte is haar sien, met die wete dat hy en sy ma strievelings gehad het voor die tyd, en die wete dat hy sou onmiddellik 600 pond reiker wees as sy ma sterf, en dat hy natuurlijk dit kon beplan het, om een gedeelte van haar lyk te verbrand nadat sy oorlede is, om, te be- om die punt te gebruik as die rede verdood. En dit het die edelachtbare na geluister en gesê wel, kyk, dit maak nogal redelijk sin. Rechter van Seil het toe nou na al die punte geluister en hy het toe een vraag gevra aan meneer Halpfleis. Wat doen jy met die, wat wil jy doen met die petro? En die story het toe uitgekom, dat hulle wel, soos voorin gesê, die skoorsteen skoonbrand. En dat hy selfs die ene Daniel van Nieker gestuur het met een sixpence om die petrol te gaan koop op die selde dag van die soortgenaamde doodbrand van sy ma. En die rechter het daarna geluid en gesê, dit is baie vreemd, dit, dit is ook nogal redelijk, nogal toevallig, of meer as toevallig. Uh, hy, 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 hy lees nie die, die argument as iets wat water dra nie, en hy besluit toe om sy tyd te gebruik om oor die saak na te dink, en die hof sal weer by mekaar kom op vrijdag 25 september. Dit het toe gebeur, en die rechter van Seil spreek toe die, sy vonnis uit, nadat Petrus Halfleis skuldig bevind is aan moord. Van Seil het wel soos wat die gebruik is, van Halpvlaas die geleentheid gegee, om die hof toe te spreek, nadat sy vonnis gegee is. En hier so het ons een van die langste toesprake, wat, wat de veroordeelde nog ooit in Afrikaanse hoofd gegee het. Dis alles in Engels. En ek gaan het woord vir woord lees, so die mens nogal kan sien wat het in die geheer aangegaan van ene Petrus Halpvlaas. Petrus Halpvlaas het die volgende met een kalm en duidelike stem gesê. Hy het het nie geskree nie. En ek lees het nou in Engels woord vir woord. My Lord and Gentlemen of the Jury, In this matter, my learned counsel has already pointed out to you the most important facts. I really cannot say anything to supplement his address. But as this opportunity has afforded me, I would like to say something about the effect of my prosecution has had on me personally. The crime of which I have been charged, matricide, is one I consider the most dastardly in the calendar. It is for me inconceivable that any man with ordinary intelligence, unless he be mentally deranged, could stoop to take the life of one who conceived his existence, nursed it and gave him life. It is a crime for which I have had great abhorrence since my puberty, that in itself is sufficient to justify my innocence. The very fact that I have been suspected of murdering my mother, coupled with this prosecution, has during many months and a, of awaiting trial, about eight months in all, caused me incomprehensible agony, and, had I been guilty of the commission of this crime, I would gladly and voluntarily have made my confession to gain the punishment which would have terminated my agonized existence. 
I was an only son, an only child. I was spoiled and the result was bad company. All these facts combined strongly stimulated my extraneous influences, turned me out other than the dutiful son my mother expected. I have no compunction in acknowledging these facts, for although I am disgraced by being suspected even of such a crime, I cannot do otherwise in duty to my wife and child. Although it is a further humiliation, I cannot remain silent. I think, in analyzing the various depositions, that the element of possibility of the crime is only apparent, while the rest is merely circumstantial. Such being the case, there is a doubt. I know there is a doubt. No man is conceived of the crime unless he is conclusively proved guilty. And I humbly submit that the evidence tended by the Crown is too unfounded, too slender, too doubtful to justify a conviction. In conclusion, my Lord and gentlemen of the jury, I humbly commit myself to the clemency of the court, knowing full well that I shall receive the degree of justice and mercy that I so humbly and urgently solicit. With a bikie van a pregnant pause geneem, en met hierdie geëindig. It is not only punishing me, my lord, an innocent man, I am now condemned. It is not only I who am punished, but my innocent wife and child as well. They too must suffer. Die rechter van Seil het toe om so gekyk en vond gesê, is dit nou al wat jy wil sê? En Alfluis het gereageer met, yes, thank you my lord. En van Seil het toe teruggesê, then I have no further discretion in the matter. En Alfluis het die doodstraf gekry. Het vir 83 dae in die dode sel geblei, hy het alles probeer om sy leven gespaard te kry, maar op die 18 december 1925, toe sy ingelig dat al sy appel aansoeke was onsuccesvol. Vijf dae later, 7 uur die ochend, op 23 december 1925, toe was Peter Stefanus François Halpfleis, veteraan van die Eerste Wereldoorlog, aangeklaaf van die moord op sy ma, gehang. Tot die laaste oomblik waar hy kon, voordat die nek met een touw bekroon is. Het Halpfleis alles in sy machte gedoen om sy onskuldigheid te bewys. Dalk was hy reg, soos wat hy gesê, die bewyse was circumstantial. Dalk was die onderzoek, selfs vir die tijdse standaarde, nie 100% reg gedoen nie. Dalk was Petrus Halpfleis onskuldig. In die Unie van Zuid-Afrika het onskuldige mens gehang. Wie is dan die moordenaar? Daar was hy skuldig. Sy, hy en sy maai het beklei, hy was sy alkoholist, daar het hy haar vermoord en terwijl in een van sy dronk ekskapades sy rationaliteit verloor het. Wie anders is sy mevrouw Halfleis wou doodmaak? Die enigste persoon wat enige bedreiging van aangehoud was hy eie sien. En spuit kom te laat. So natuurlijk het hy die mooie woorde gesê en die allerlange toespraak aan die, aan die hof. 
Maar van misdaad die story sien, is die Petrus helpvlaas saak een baie interessante geval is die. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesind.com. Ons sê ook dankie vir Nederam Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel hulle by 012-817-2008 of besoek hulle op Facebook vir verdere inlichting. Nederam Financiële Adviseers. Hallo, stap die pad, saam met jou.